Mayıs 2013 Cuma Canlı Basket programımıza başlıyoruz. Playoff'ların birinci turu ilk iki hafta bitmesine rağmen hala tamamlanamadı. Çekişme tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırayla playoff'ların ilk turundaki durumlar nelerdir? Kısaca bir bunlara bakalım. Doğu Konferansı'nda Miami Heat en son programımızda Milwaukee'ye karşı 3-0 öndeydi. Geçtiğimiz pazar günü 88-77 ile galip geldi ve NBA deyimi ile Milwaukee'yi 4-0 ile süpürdü. Temsilcimiz Ersan İlyasova bu maçta 28 dakika süre aldı. 8 sayı, 1 top çalma, 2 asist ve 9 ribant ile oynadı. Miami'de LeBron James 30 sayı, 8 ribant, 7 asist ve 1 blokla en etkili oyuncuydu. Dwayne Wade iki maçtır sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Yaklaşık bu avantajıyla 4-0 süpürmesi avantajıyla 5 gündür de dinleniyorlar. Muhtemelen e, ikinci turun ilk maçlarında da salı günü oynamaları e, muhtemel. New York-Boston eşleşmesi ilginç bir durum aldı. İlk 3 maçı kazanan New York ki herkes seriyi 4-0 veya 4-1 ile alacağını bekliyordu. Son iki maçını 92-90 ve 92-86 ile kaybetti. Boston adeta eski günlerini anımsatan bir gayretle New York'u yenerek seriyi 6. maça taşıdı. New York ise kötü oynuyor. J.R. Smith 4. maçta cezalıydı ki 3. maçta sportmenlik dışı bir faal yapmıştı. Bunun cezasında bir maç oynamamaydı. Ve dördüncü maçta oynayamadı. Bench'ten yeterli katkıda gelmeyince New York maçı kaybetti. Altıncı maç bugün oynanacak. Şu an durum 3-2 New York'un lehine. Eğer New York bugün kazanırsa o da birkaç gün daha fazla istirahat etme şansını yakalayacak. Atlanta-Indiana eşleşmesi de ilginç bir hal almaya başladı. Indiana ilk iki maçı kazandı. Ancak Atlanta evindeki iki maçı 90-69 ve 102-91'lik skorlarla kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci maçı Indiana evinde 106-83 kazanarak durumu 3-2 yaptı. Altıncı maç bugün oynanacak. Her şeye rağmen ben bu seride Indiana'nın 4-3 ile bu tur geçeceğini zannediyorum. Atlanta'da Josh Smith, Al Horford ve Jack Tick takımı sürükleyen isimler. Indiana'da ise Paul George, David West, Roy Hibbert ve George Hill takımın etkili oyuncularıydı. Doğu Konferansı'ndaki son eşleşme Brooklyn Nets ile Chicago Bulls arasında. Geçen programda durum 1-1 idi. Daha sonra Chicago evindeki iki maçı 79-76 ve 3 uzatma sonunda 142-134 yenerek durumu 3-1'e getirdi. Son iki maçı 110-91 ve 95-92 kazanan Brooklyn şu an durumu 3'e getirmiş durumda. Son maç yarın Brooklyn'in evinde oynanacak. Ancak favori vermek biraz zor. Her ne kadar İbre Brooklyn'den yana olsa da Zira Chicago'nun iki gardı da sakat Derrick Rose ve Kirk Henrich tüm yük ligin en kısa oyuncusu Nate Robinson'ın üzerine kalmış vaziyette. Gelelim Batı Konferansı'na. Birinci sıradaki Oklahoma ilk iki maçı evinde kazanarak 2-0 öne geçti. Deplasmanda Houston'u 104-101 ile geçerek durumu 3-0 yaptı ve herkes serinin 4-0 ile biteceğini tahmin ediyordu. İşte hem Houston'un Onur mücadelesi hem de Oklahoma'da Russell Westbrook'un sakatlığı nedeniyle oynayamaması, dördüncü maçı Houston'un 105-103 ile kazanmasındaki en önemli faktörlerdi. Beşinci maçta Houston deplasmanda 107-100 kazanıp 
kafalarda acaba Houston mu sorusunu oluşturdu. 6. maç bugün Houston'da. Benim kişisel fikrim bu eşleşmeden Oklahoma'nın çıkacağı. Temsilcimiz Ömer Aşık 3. maçta 30 dakikada 30 dakika süre aldı. 5 sayı 8 rubant 4 blok la oynadı. 4. maçta 38 dakika süre alıp 17 sayı 14 rubant 1 blok 1 asistle son maçta ise gene 38 dakika süre alıp 21 sayı 11 rubant 2 blokla oynadı. Özellikle son maçta Oklahoma maçı çevirebilmek için 4. çeyrekte e, Top Houston'dayken sürekli Ömer'e faal yaptılar. Çünkü Ömer'in serbest atış yüzdesi pek iyi değildi. Ancak Ömer bütün herkesi şaşırtarak 18'de 12, 16'da 12 gibi bir serbest atış kullandı ki %75'lik bir avaraj yakaladı. Ve takımın galip gelmesinde en önemli faktörlerden birisi oldu. San Antonio Spurs Lakers'a karşı evinde ilk iki maçı kazanıp 2-0 yapmıştı. Daha sonra deplasmandaki iki maçı da 120-89 ve 103-82'lik sonuçlarla kazanıp 4-0 ile Lakers'ı süpürdü. Lakers hiçbir varlık gösterememesi, Lakers'ın hiçbir varlık gösterememesi sanırım Lakers için takımda köklü değişikliklerin yapılmasının zamanı geldiğini gösteriyor. Koç Mike D'Antoni dahil herkes değişebilir. Çünkü özellikle son maçta Lakers mola aldı. Mola aldığı zaman Koç'un bir şeyler söylemesi gerekirken Pogasol konuşuyordu. Koç da yanda ellerini kavuşturmuş bir şekilde onu dinliyordu. Bu takımın hangi duruma geldiğinin, ne duruma geldiğinin açık göstergesi. Takımın genel menajerliğine eski ünlü oyuncuları cerivesin getirilebileceği konuşuluyor. İleriki günler Lakers'ta çok şeye gebe. Denver Nuggets Golden State eşleşmesini Golden State 4-2 kazanarak büyük bir sürpriz yaptı. Geçen hafta durum 1-1'di. Golden State evindeki iki maçı da 110-108 ve 115-101'lik skorlarla kazanarak durumu 3-1'e getirdi. O zaman herkes turu Golden State'in geçebileceğini düşünmeye başladı. 5. maçı 100 kaybetmesine rağmen 6. maçta dün 92-88 kazanan taraf olan Golden State turu geçen taraf oldu. Ve ikinci turda San Antonio Spurs ile karşılaşacaklar. Golden State'de Stephen Curry, Harrison Barnes, Clay Thompson ve Jamadan diye tabir ettiğimiz Andrew Bogut takımı bu turda sırtlayan isimlerdi. Denver Nugget her ne kadar e, ligi daha iyi bir avarajla bitirmesine rağmen başarılı olamadılar ve birinci turda playofflara veda ettiler. Batı konferansındaki son eşleşme Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies arasında. Normal sezonu iki takımda 56 galibiyet 26 yenilgilik bir aynı avaraja bitirdiler ve bu eşleşmenin ilginç olacağını ancak İbre'nin Clippers tarafına döneceğini daha önceki programlarda söylemiştim. İlk iki maçı evinde kazanan Clippers favori olmuştu. Ancak Memphis evindeki iki ve deplasmandaki son maçları 94-82, 104-83 ve 103-93'lük farklı sonuçlarla kazanarak durumu 3-2'ye getirdi. Bugün Memphis evinde 6. maçı oynayacak. Clippers'ın yıldızı Black Griffin son maçta sakatlandı ve bugün oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Ancak kişisel fikrim üst sıra Memphis'in çıkacağı. Memphis'te Zach Randolph, Mark Gasol, Mike Conley ve Tayshan Prince takımı sırtlıyorlar. Bench'te bu gruba gerekli katkıyı yapıyor sayı olarak, skor olarak.
Clippers'ta ise zengin bir bench olmasına rağmen kötü kuş, kötü bir koç tarafından takımın yönetilmesi en büyük problem. Spor programlarında şimdiden gelecek yıl kimin koç olacağını tartışması yapılıyor ve mevcut koç Winnie Del Negro'nun ipi çekilmiş durumda. Kendisi istenmiyor spor basını tarafından da Clippers'ta istenmeyen adam olarak ilan edildi. Playoff'larla ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra gene bu hafta NBA takımlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün tanıtacağımız takım Doğu Konferansı'nda yer alan Toronto Raptors. Toronto Raptors 1995 yılında kuruldu ve aynı yıl Vancouver Grizzlies takımı ile birlikte iki Kanada takımı olarak NBA'ye katıldı. Vancouver Grizzlies 2001 yılında Memphis Tennessee'ye taşınıp Memphis Grizzlies adını alınca Kanada'nın tek NBA takımı olarak Toronto Raptors kaldı ve mücadelesine devam ediyor. Oldukça yeni bir takım. Takım kurulduğu 1996 yılında Vince Carter'ı aldıkları 1998 yılına kadar başarısız bir dönem geçirdi. Vince Carter'la birlikte 2000, 2001 ve 2002'de playofflara kalma başarılarını gösterdiler. 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Doğu Konferansı yarı finali oynadılar. Ancak başarılı olamadılar. Vince Carter'ın 2004 yılında New Jersey'ye transfer olması, daha sonra Chris Bosch ve Anton, Antonio Barnani'nin İtalyan oyuncu takıma katılmasıyla yeni bir çıkış yakaladılarsa da ki playofflara kaldılar ancak pek başarılı olamadılar. Temsilcimiz Hidayet de Orlando'daki başarılı sezonunun ardından 2009 yılındaki NBA finali oynamıştı Orlando ve Hidayet bunda önemli faktörlerden bir tanesiydi. Toronto Raptors'ta 5 yıl için 50 milyon doların üzerinde bir transfer parası alıp Toronto Raptors'a gitmişti. Ancak burada aradığını bulamadı. Pek de başarılı olduğunu söyleyemiyoruz çünkü sisteme ve koça uymadı ve bir yıl sonra Phoenix'e transfer oldu. Toronto'da oynayan tek Türk Oyuncu olarak da ismi kalmış oldu. Takımın koçluğunu Dwayne Casey yapıyor ki kendisi Kentucky Üniversitesi'nde oynamıştı. Daha sonra burada asistan koçluk yaptı. Seattle Sırayla Seattle Supersonic, Minnesota Timberwolves, Wolves ve Dallas'ta da asistan koçluk yaptı. 1998 yılında da FIBA Dünya Şampiyonluğu sırasında Japon milli takımının koçluğunu yaptı. Daha sonra 2011 Haziran ayında o zamanki koç olan Jay Triano'yu değiştirdi ve onun yerine koç oldu. Bu arada Jay Triano'dan bahsetmişken 1985'li yıllarda gene bir Kanadalı olan Jay Terpistra ile birlikte Fenerbahçe'de bir sezon oynamıştı. Kendine bu takımın koçu Dwayne Casey'e 5 tane asistan koç ki bunlardan bir tanesi Scott Roth bir, bir dönem o da 1980'li yıllarda FSP'sinde oynamıştı. Daha sonra profesyonel NBA'ye geçip Minnesota'da da görev yaptı. 5 ee, tane atletik koç ve bir de e, atletik antrenör yardımcı oluyor. Raptors maçlarını 19.800 kişilik Air Canada Center'da oynuyor. Şimdi de takımın oyuncularını tanıyalım. Quincy AC 2.01 boyunda 23 yaşında kısa forvet pozisyonda oynuyor. Alan Anderson 1.98 boyunda 31 yaşında e, skorer guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. 
Andrea Barniani ki İtalyan bir oyuncu 2 metre 13 santimetre boyunda 28 yaşında e, uzun forvet ve zaman zaman e, pivot mevkilerinde oynayan bir oyuncu. Damar Derozan takımın iki kaptanından bir tanesi. 2-0-1 boyunda 24 yaşında e, skorer guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor. Landry Fields 2-0-1 boyunda 24 yaşında o da 2 ve 3 numaralarda oynuyor. Rudy Gay ki sezon içerisinde Memphis'ten bir transfer olmuştu bir değişiklikle. E, aynı zamanda kap, takımın kaptanlarından birisi. 2-0-3 boyunda 27 yaşında ve o da kısa forvet pozisyonunda oynuyor. Aaron Gray 2-13 boyunda 29 yaşında ve pivot mevkiinde oynuyor. Amir Johnson 2-06 boyunda 26 yaşında 4 ve 5 numaralarda oynayabilen bir oyuncu. Linus Glaza 2-03 boyunda 28 yaşında ve kısa forvet oynuyor ve Litvanya'da bir oyuncu. Kyle Lowry 1.83 boyunda 27 yaşında o da bir numara yani oyun kurucu pozisyonda oynayan bir oyuncu. John Lucas 1.80 boyunda 31 yaşında o da oyun kurucu pozisyonda babası da bir dönem NBA'de oldukça ünlü olan John Lucas'tı. Michael Petrus Fransız oyuncu 1.98 boyunda 31 yaşında 2 ve 3 numaralarda oynuyor. Bir zamanlar Orlando'da Hido ile beraber oynadı daha sonra Boston'da da oynadı en son Toronto'da oynuyor. Terence Ross 1.98 boyunda 22 yaşında e, o da skorer guard yani 2 numarada pozisyonda oynuyor. Sebastian Telfair 1.93 boyunda 28 yaşında o da oyun kurucu. E, son olarak da Jonas Valenciennes 2.11 boyunda 21 yaşında ve e, pivot mevkinde oynayan Litvanya asıllı bir Litvanyalı bir oyuncu ee, Avrupa şampiyonalarında genç ve yıldız takımlar seviyesinde Enes'le karşı karşıya oynamıştı uzun zamanlar ve uzun seneler ve Enes her zaman galip çıkan taraf olmuştu. Evet sayın dinleyenlerimiz bugünkü programımızı da burada sonlandırıyoruz. Gelecek programda tekrar beraber olmak ümidiyle e, sizlere veda ediyoruz ve her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bekliyoruz. Hoşçakalın. Müzik